0: Verfassungsschutzchef Haldenwang gibt diese Woche im ZDF-Interview ganz offen zu und sagt wörtlich, nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken. Eine denkwürdige Aussage, die bestätigt, was viele Bürger schon lange vermuten. Der Deutsche Inlandsgeheimdienst sieht seine Aufgabe darin, das Image der größten Oppositionspartei und nach jüngsten Umfragen mindestens zweitstärksten Partei im Land so weit zu beschädigen, dass weniger Menschen der AfD vertrauen und sie wählen wollen. Die Frage, ob der Verfassungsschutz wirklich die Verfassung und nicht doch eher die Ampelregierung schützt, hat Haldenwang damit beantwortet. Alle anderen Fragen dazu beantwortet jetzt Stefan Brandner.
1: Immer an Ihrer Seite, mit einer Lösung für jedes Problem. Stefan Brandners Podcast Brandner. Aktuell. Jeden Sonntag
0: neu. Herzlich willkommen, Stefan Brandner.
1: Herr Frieh, ich grüße Sie auch. Ich habe mir sagen lassen, wir
0: haben ein ernstes Thema heute. Wir haben ein durchaus ernstes Thema und äh, wir müssen uns mal mit dem auseinandersetzen, was der Chef des Verfassungsschutzes Haldenwang in der vergangenen Woche äh, so erzählt hat. Die haben, das machen sie ja einmal im Jahr, den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2022 vorgestellt und dazu hat der Mann sich dann im ZDF geäußert. Und er hat... Etliche Dinge gesagt, die ich als sehr denkwürdig ansehe, sage ich mal, noch sehr freundlich. Wir hören mal in einen Satz aus diesem ZDF-Interview rein, Herr Brandner umso wichtiger ist es, dass wir eben über diese Partei und, und ihre Bestrebungen eben aufklären, über das, was die Gefahr dieser Partei für unsere Demokratie, für unsere freiheitliche Grundordnung ausmacht. Und natürlich soll das auch die gesellschaftlichen Kräfte mobilisieren, sich diesem Trend stärker entgegenzustellen. Denn nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, mhm. die Umfragewerte der AfD zu senken. Unglaublich, wenn man sich das noch mal auf der Zunge zergehen lässt, gerade so den letzten Satz. Denn nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, mhm die Umfragewerte der AfD zu senken. Nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken. Das heißt also, der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, aber eben nicht alleine. Und vorher ja, hat er okay. gesagt, die gesamte Gesellschaft muss mobilisiert werden. Das macht einen fast sprachlos. Sie hoffentlich nicht, Herr Brandner.
1: Ja, aber Sie fast schon, Herr Frieher, So ein oder? bisschen, ja. Ja, also man muss sich ja, also man kann es ja wirklich nicht vorstellen. Das hört sich ja an wie, als wenn Hallenwang und der netter Kahane da im Partykeller zusammengesessen hätten und ausklamüsern würden. Wie kann man der AfD schaden? Ich meine, das waren drei Sätze, glaube ich, die Sie vorgespielt haben. Der erste Satz ist ja in Ordnung. Dass er über uns aufklären will, finde ich super. Je mehr über uns aufgeklärt wird, desto mehr Leute wählen uns ja letztendlich auch. Auf jeden Fall. Ja, weil die mit unserer Programmatik vertraut sind. Aber dann gerät er natürlich völlig auf Abwege und macht sich zum primitiven Kettenhund von Nancy Faeser. Ne? Also ein Verfassungsschutzpräsident, das heißt jemand, der der Chef des Inlandsgeheimdienstes eines 84 Millionen Einwohnervolkes ist, der ruft auf, die, die Gesellschaft Kräfte, muss mobilisiert werden. Genau, er ruft die gesellschaftlichen Kräfte auf, sich zu mobilisieren und sich diesem Trend entgegenzustellen. Damit meint er die AfD. Also eigentlich ist es Offenbarungseid. Dass ein Verfassungsschutz nicht selber agieren kann, sondern dass er die Antifanten und die ganzen linken Schlägertrupps, die uns ja auch attackieren, körperlich attackieren, zu Hilfe ruft, um uns klein zu prügeln, wahrscheinlich. Sowas stellt er sich vor. Also ein primitivling Sondergleichen, der ja eigentlich schon nach den ersten zwei, drei, vier, fünf Wochen im Amt, das ist ja nur schon einige Tage her, rauschmissreif war, nachdem er sofort die allererste Pressekonferenz, die er gemacht hatte, richtig in den Sand gesetzt und versemmelt hatte, sie erinnert sich noch, ne? als er uns da so zum Prüffall irgendwie ausgerufen äh, mhm. hatte. Und wir von dem Verwaltungsgericht Köln innerhalb von wenigen Tagen also siegreich waren. Das ist eine Fehlbesetzung sondergleichen. Er kann nichts, er hetzt, er ruft die antifa truppen auf, gegen die ja inzwischen fast größte Partei in Deutschland vorzugehen. Äh, Der hält also nur im Amt sein primitives Vorgehen gegen die AfD. Das gehört zu seiner DNA. Dafür wurde er von Merkel ausgesucht und deshalb wird er von Feser nicht rausgeschmissen.
0: Hat er sich jetzt nur verquasselt in diesem ZDF-Interview? Oder gehen die inzwischen tatsächlich so weit und sagen, das ist die offizielle Linie der Verfassungsschutz? Ist dazu da, die Umfragewerte der AfD möglichst klein zu halten?
1: Dass er sich verquasselt hat, das wird wahrscheinlich die Verteidigungsstrategie sein. Wir haben ja inzwischen den Rechtsweg eingeschlagen, haben Herrn Aldenwang für diese unsäglichen Äußerungen eine Unterlassungserklärung zukommen lassen. Mhm. Die Frist äh, läuft noch, die er hat um sich dem zu unterwerfen. Wahrscheinlich wird die Verteidigungsstrategie sein, er hätte sich verquatscht. Aber das glaubt natürlich kein Mensch. Denn jeder weiß, dass man sich für ein Interview vorbereitet. Er war an dem Tag in der Bundespressekonferenz, er war danach im ZDF, ich glaube daraus, war dieser Ausschnitt, den Sie gezeigt haben. Genau. Er war hundertprozentig vorbereitet. Er hat genau das gesagt, was er sagen sollte, vielleicht auch sagen musste, was Feser und ihr Antifantenministerium ihm aufgeschrieben haben. Und genau das hat er verlautbart. Das ist so eine Strategie der Altparteien und der sogenannten Verfassungsschützer, dieser Schlapphüte, die also überhaupt nichts damit zu tun haben, die Verfassung zu schützen. So eine Strategie, immer wieder zu gucken, wie weit können wir gehen, sich dann verklagen zu lassen durch die AfD und dann den Schwanz einzukneifen. Aber das machen alle. Wir haben Minister, wir haben wir wir haben Herrn Scholz, wir haben Herrn Habeck, wir haben Frau Paus als Minister, wir haben schon Seehofer, da haben wir ja gewonnen, Frau Merkel, jeder versucht es immer. Warum? Um uns halt vor Gericht zu, zu gucken, ob wir uns wehren und dann vor Gericht zu ziehen, damit auch unsere Ressourcen ein bisschen eingespannt werden. Also es ist eine ganz perfide Strategie.
0: Nun wird der Mann abgemahnt. Was bedeutet denn das im juristischen Sinne, wenn er dieser Abmahnung zustimmt und sagt, ja, das war jetzt nicht so richtig. Was passiert dann als nächstes?
1: Naja, da muss da halt die Aussagen, die dürfen dann halt nicht wiederholt werden, mhm. aber die sind natürlich mal in der Welt. Ja, aber sie sind da. Ne? Sie sind gesagt, ja, sie sind
0: tausendmal geteilt in den sozialen Netzwerken. Und im Grunde Und genommen ist dieser Schaden, der da angerichtet worden ist, der ist auch äh, dadurch, dass es nicht wiederholt wird, ja nicht wieder gut zu machen.
1: Ja, das wird dann gelöscht von der, von der Seite vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Also Da guckt sowieso keiner mehr hin auf wochenalte äh, Pressekonferenzen, die er gegeben hat, wenn da überhaupt jemand hinschaut. Und das ist ja auch das Schlimme an dieser Geschichte. Ne? Das ist ein Millionenpublikum, was über die Bundespressekonferenz, die ja dann in der Tagesschau, im Heute-Journal, in der, der Heute-Sendung wiedergegeben wird, ein Millionenpublikum und die gesprochenen Sätze, die können nicht zurückgeholt werden, die setzen sich bei den Menschen in den Köpfen fest, auch wenn wir hinterher zehnmal die Prozesse gegen diese Truppe gewinnen. Also das ist eine ganz perfide Strategie und auch eine Strategie, die eigentlich nichts mit, mit Freiheit, mit Grundrechten, mit Menschenrechten zu tun hat. Es gibt in keinem zivilisierten Land dieser Erde, käme irgendjemand auf die Idee, die größte Oppositions-, der ja, überhaupt die größte Partei, ich weiß nicht, ob Sie die neuen Umfragen gesehen haben, wenn man CDU und CSU auseinanderrechnet, was ja eigentlich richtig ist. Es sind ja zwei Parteien. Ja. Dann sind wir, dann sind wir als AfD mit stärkste Partei. Also nach der letzten Insa-Umfrage war die Union, die CDU 0,5 Prozent vor uns. Wir haben 20%, CDU 20,5%, SPD 20%, also alle auf Augenhöhe, sage ich mal. Es fehlt nicht viel, dass wir die stärkste Partei bundesweit sind. Und da fällt den Altparteien nichts anderes ein, als ihre Kettenhunde von den Verfassungsschutzämtern jedes Mal auf uns zu hetzen, aber auch noch andere, so dieses Institut für Menschenrechte und Amadeo Antonio Stiftung. Das ist die Art und Weise der Auseinandersetzung in Deutschland. Das gibt es in keiner Demokratie dieser Erde.
0: Aber wenn Sie sagen, die Aussage wird gelöscht, dieser eine Satz, nämlich dieser. Denn nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, mhm. die Umfragewerte der AfD zu senken. Da muss man dafür sorgen, dass der für die Nachwelt erhalten bleibt. Das muss man teilen in den sozialen Netzwerken, denn da lässt der Mann tatsächlich komplett die Maske fallen und sagt im ZDF etwas, was er zumindest nach Ansicht seiner Chefin vermutlich nicht hätte sagen sollen. Dass nämlich tatsächlich die Aufgabe des Verfassungsschutzes darin besteht, die AfD möglichst klein zu halten. Nun funktioniert das Ganze ja nicht oder funktioniert es doch und wir wären ohne diese Intensivbearbeitung, sage ich mal, durch den Verfassungsschutz,
1: wären wir von der AfD schon längst die stärkste Kraft in diesem Land? Ja, sehr verständlich. Also wenn das das Problem nicht mehr wäre, also wenn also die Verfassungsschutzämter, wenn sich der Inlandsgeheimdienst tatsächlich darauf konzentrieren würde, was seine Aufgabe ist, nämlich zu gucken, welche Gruppen, Gruppierungen unterlandern, Deutschland mit dem Ziel, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Und da ist es völlig absurd, die Alternative für Deutschland überhaupt noch zu denken in so einem Zusammenhang. Gucken Sie doch auf die Straßen. Die äh, Hunderte, Tausende von Straftaten werden begangen von der letzten Generation. Da wird äh, rumposaunt, das System müsste geändert werden. Demokratie dürfe keine Rolle mehr spielen. Wir sollten eine Räterepublik werden. Also da sind richtig Umsturzfantasie da. Da wird Gewalt angewandt und da wird dann aber gesagt, nee, die wollen alle nur spielen. Und bei uns, die wir die Wahrheit eigentlich, ich will nicht sagen gepachtet haben, aber in allen Politikbereichen in den letzten Jahren immer genau das vorhergesagt haben, was dann leider eingetreten ist. Corona-Impfungen, dass die gefährlich sind, eingetreten. Abhängigkeit vom Ausland, was Energielieferungen angeht, eingetreten. Fachkräftemangel, weil die Schulen am Ende sind, eingetreten. Gesellschaftsprobleme wegen der massiven Zuwanderung, eingetreten. Also diejenigen, die die Wahrheit aussprechen, die werden in Deutschland verfolgt. Früher wurde man auf den Scheiterhaufen gestellt, wenn man den, den lieben Gott geleugnet hat oder äh, wegen Ketzerei angeklagt war. Heute steht man im Verfassungsschutzbericht. Das ist der Scheiterhaufen von heute, der versucht, uns bürgerliche Kräfte zu entziehen und uns in der bürgerlichen Mitte dieses Landes, in der rechten, in der vernünftigen Mitte dieses Landes kaputt zu machen. Und das klappt ansatzweise, weil viele Menschen natürlich Bedenken haben, oh, in die Alternative einzutreten, dann sind sie im Fokus des Verfassungsschutzes. Da verstehe ich den einen oder anderen schon, aber die Strategie wird am Ende nicht aufgehen. Die Wahrheit wird sich durchsetzen und damit die Alternative. Für Deutschland.
0: Gehen wir doch mal zu den Menschen, die sehr, sehr gerne und ich merke das ja selber vor Ort auf der Straße in meiner kleinen Stadt, in meinem Land, die sehr, sehr gerne Mitglied der Alternative für Deutschland werden würden. Aber ich habe das gerade gestern erlebt. Ich saß hier in einer Gemeinde, die zu meiner Stadt gehört, saß ich mit jemandem zusammen, der politisch völlig bei uns ist, der sich fürchterlich aufgeregt hat über das, was die Ampel da in Berlin macht, der sich fürchterlich aufregt über das, was die woidke als Brandenburger Landesregierung da verzapft und dem ich gesagt habe, jetzt höre auf zu meckern, du hast hier einen Vertreter der AfD, der dir gegenüber sitzt, lass uns ins Internet gehen auf afd.de mitwirken und dann füllen wir einen Mitgliedsantrag aus und dann sagt er nee, 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 nee um Gottes willen, das, das darf ja überhaupt nicht sein, da bin ich ja sofort im Fokus des Verfassungsschutzes. Ich weiß nicht, ob der das Interview mit Haldenwang gesehen hat und äh, sich das deswegen bei ihm so festgesetzt hat, aber was können wir denn solchen Leuten sagen?
1: Ja, denen muss man sagen, guckt euch den Staat an, wie weit es mit unserem Staat gekommen ist. Und wir haben ja das Problem als Alternative für Deutschland, als bürgerliche Partei. Da sind natürlich auch bürgerliche Mitglieder drin und wir haben bürgerliche Funktionäre. Mhm. Und die trifft es natürlich sehr, wenn der Verfassungsschutz denen jetzt vorwirft, sie wären Extremisten. Auf der anderen Seite spielt das alles gar keine Rolle. Ich glaube, wir haben das schon mal erwähnt. frank Walter Steinmeier war im Visier des Verfassungsschutzes. Bodo Ramelow aus Thüringen war im Visier des Verfassungsschutzes. Wir haben zwei Thüringer Minister, die mir spontan einfallen von den Linken. Die waren im Visier des Verfassungsschutzes. Da spielt das alles keine Rolle, weil die sind ja eh gegen den Staat. denen ist das völlig wurscht, was der Staat gegen sie macht. Aber unsere bürgerlichen Anhänger, die leiden darunter sehr. Und wir haben als warnendes Beispiel... Immer die Republikaner vor Augen in den 90er Jahren, die ja auch eine aufstrebende Partei waren, da wurde genauso vorgegangen mit dem Effekt, dass nicht sofort die Wähler weggelaufen sind, aber natürlich das Personal, welches angeboten wurde durch die Republikaner, durch diese. Angst von vielen Menschen qualitativ schlechter wurde und das hat sich dann irgendwann auch auf die Wählerstimmen ausgewirkt. Am Ende haben übrigens interessanterweise die Republikaner dann gewonnen. Also alles das, was der Verfassungsschutz gegen die Republikaner inszeniert hatte, war rechtswidrig. Allerdings kam das Urteil zu spät, danach waren die Republikaner so gut wie verschwunden. Das und das wollen sein, wir ja. verhindern. Ja, das ist, wollen wir verhindern. Dieses warnende Beispiel haben wir vor Augen, aber die anderen um Verfassungsschutz, um, um, um Haldenwang und seine Schlapphüte herum, die wollen es halt nochmals versuchen. Und dem müssen wir halt uns mit allen möglichen Mitteln entgegenstellen, ohne dass wir die Zivilgesellschaft mobilisieren, so wie Haldenwang das möchte.
0: Wobei die Republikaner tatsächlich auch nie so groß geworden sind, wie es die AfD jetzt ist. Das muss man ehrlicherweise auch nochmal dazu sagen.
1: Das muss man ehrlicherweise sagen, weil die halt auch so behandelt wurden, also ungefähr so behandelt wurden wie wir. Damals hat das noch mehr gezogen. Damals bei der Osten, in dem wir ja besonders stark sind als Alternative für Deutschland, noch nicht so mobilisierungsfähig. Also die, die Ostdeutschen hatten damals noch andere Probleme kurz nach der Wende. Da haben sich also, denke ich mal, nicht um die politischen Feinheiten gekümmert. Die haben ums Überleben gekämpft. Aber inzwischen sind die Ostdeutschen, die ja hochsensibel sind, was Geheimdienste, Inlandsgeheimdienste, Spitzeleien, Schmutzeleien, Denunziantentum angeht, inzwischen sind die erwacht und lassen sich auch von Haldenwang und solchen Typen wie Stefan Kramer in Thüringen, der den Verfassungsschutz darleitet, nicht mehr ohne weiteres beeindrucken.
0: Was würden Sie denn jetzt einem potenziellen AfD-Mitglied sagen, das Ihnen gegenüber sitzt und genau diese Bedenken anführt? Und sagt ich, oh, Verfassungsschutz und ich kriege dann Probleme in meinem Job. Ich arbeite vielleicht, was weiß ich, im Staatsdienst oder ich bin Lehrer oder sonst irgendwas. Was würden Sie dem ganz konkret mitgeben? Würden Sie dem sagen, okay, dann mach es erstmal nicht und werde Fördermitglied in unserer Partei. Gib uns ein bisschen Geld, damit wir guten Wahlkampf machen können. Oder würden Sie dem sagen, Augen zu und durch, du wirst jetzt Mitglied... Und und bei der nächsten Wahl wären wir so stark, dass der Verfassungsschutz dir nichts mehr kann.
1: Ja, das ist eine schwierige, eine schwierige Abwägung. Also ich rede ja auch sehr viel mit Leuten, die Angst haben. Und ich denke immer, dass die, äh, die Familie und das persönliche Wohlergehen steht eigentlich immer an erster Stelle. Also wenn man, wenn man tatsächlich befürchtet, dass man Extreme, Nachteile bis zur Existenzvernichtung, dadurch hat, dass man sich öffentlich zur AfD bekennt oder eintritt, dann habe ich dafür, ich finde das nicht gut, aber ich habe dafür durchaus äh, Verständnis. Es ist keinem geholfen, wenn Existenzen zerstört werden. Aber ich sage den Leuten natürlich auch, ihr könnt uns dann auch anders helfen, als in die AfD einzutreten oder am Infostand zu stehen und sich von Antifanten oder von Verfassungsschutzschlapphüten äh, fotografieren und ähm, katalogisieren zu lassen. Man, es reicht auch, wenn man im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, über den Gartenzaun, in den Vereinen, in der Kirche, je nachdem, wo man so ist, wenn man sich da in Debatten einmischt und äh, die Position der Alternative für Deutschland weiterträgt und eben das vermittelt, was die Alternative für Deutschland ist, nämlich eine durch und durch bürgerliche und freiheitliche Partei, also sozusagen Vorfeldarbeit. Das ist zwar nicht so gut, als sich richtig zu engagieren, aber das ist auf jeden Fall besser als nichts und das hilft uns auch weiter. Also das muss jeder am Ende selber wissen. Am Ende muss aber auch jeder selber wissen, wenn wir in die Diktaturvergangenheit von Deutschland oder überhaupt in die Diktaturvergangenheit von Staaten zurückschauen, da waren immer hinterher, die Historiker haben es dann so herausgefunden, da waren ja nicht die, die Guten, die zu allem Ja und Amen gesagt haben, sondern rückblickend waren immer die, die Guten, die Widerstand geleistet haben im positiven Sinne, die sich bekannt haben zu ihren Idealen. Und das muss auch jeder für sich selber ausmachen. Gehöre ich zu den Mitläufern oder bin ich eher einer, wo ich hinterher rückblickend auf mein Leben sagen kann, ich habe es gemacht und es war richtig und ich ruhe in mir selbst. Das muss jeder selber
0: wissen. Ich habe es gemacht und es war richtig. Ich bin ins Internet gegangen und habe diese Adresse eingegeben. afd.de mitwirken. Und da erscheint der Mitgliedsantrag für die Alternative für Deutschland. Und dann gucken Sie sich den ein bisschen an und dann prüfen Sie sich selber und lassen das nochmal durch den Kopf kurz Revue passieren, was Stefan Brandner gerade gesagt hat. Hinterher, ja. bei der Bewertung. Zu welchem Lager haben Sie gehört? Waren Sie bei denen, die gesagt haben, trau mich nicht? Oder waren Sie unter den Guten, die gesagt haben, ich mache das jetzt. Ich bekenne mich zur Alternative für Deutschland. Ich bekenne mich zur wahrscheinlich, wenn das sich so weiterentwickelt, bald stärksten Partei in unserem
1: Land. Ja, zur stärksten Partei, auf jeden Fall, aber auch zur, zur ehrlichsten Partei und zur demokratischsten Partei. Das muss ganz klar sein. Und man muss den Menschen auch sagen, Leute, ihr seid nicht alleine. Ich war vor einigen Wochen auf einer Nordseeinsel, und in äh, Schleswig-Holstein oder in, in Niedersachsen, je nachdem, auf welcher Insel man da ist, ist es ja nicht so, dass wir als Alternative für Deutschland da auch knapp vor 100 Prozent stehen würden. Aber man trifft so viele Leute. Jetzt hab, Mich erkennt der ein oder andere ja als AfD-Politiker. Äh, und viele sagen dann, wissen Sie übrigens, ich bin auch in der AfD. Also Sie gehen da in Geschäfte rein, in, Handwerk-, in Handwerksgeschäfte, in, in Fischfachgeschäfte, in Metzgereien, in Bäckereien. Und da sprechen Sie die Ladeninhaber an und sagen, hör mal, ich bin auch bei euch. Aber verrat mich nicht weiter. Also das, das Netzwerk ist größer, als man denkt. Und sehr viele sympathische Menschen sind tatsächlich dabei. Und wenn man dann mal sich kennenlernt, dann freut man sich und denkt sich, guck mal, warum habe ich denn so eine Angst davor gehabt, da einzutreten? Also es ist ein ganz, ganz positives Netzwerk mit sehr vielen netten Leuten.
0: Das ist unsere Alternative für Deutschland. Und das ist von uns beiden die Botschaft für Ihren Sonntag. Denken Sie drüber nach. Wir brauchen viel Hilfe. Wir brauchen gerade in den Wahljahren, die jetzt anstehen, wir haben die Landtagswahlen in den ostdeutschen Ländern im nächsten Jahr. Wir haben die Bundestagswahl im übernächsten Jahr. Wir brauchen jeden, der mit anpackt und jeden, der sich für uns und unser Land mit einsetzt. Stefan Brandner, Dankeschön
1: für diese Anregung an diesem Sonntag. Genau, und immer daran denken, die Alternative für Deutschland ist kein Selbstzweck. Ne? Wir heißen nicht umsonst Alternative für Deutschland. Wir wollen den Niedergang unseres Landes bremsen und im besten Falle umkehren und den Rückwärtsgang sozusagen einlegen und dahin, wo wir mal waren, nämlich als Exportweltmeister, als eine der führenden Industrienationen mit vernünftigen Politikern. Dafür lohnt es sich, mit Ihnen, Herr Sprier, jeden Sonntag zu sprechen und dafür lohnt es sich auch, in die Alternative für Deutschland einzutreten. Immer an Ihrer Seite. Mit einer Lösung für jedes Problem. Stefan Brandners Podcast. Brandner. Aktuell. Jeden Sonntag neu.